0: Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés en este es su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. En la mañana de hoy me acompaña la compañera del Servicio de Extensión Agrícola. La licenciada Lorna Campos, especialista en alimento y nutrición del programa de educativo en alimento y nutrición, el que conocemos comúnmente como PEAN. Eh, y en la mañana de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es bien interesante y bien importante, que son los nuevos cambios a la etiqueta de alimento. Eh, la tabla de, de composición nutricional de los productos, de eso es que vamos a estar hablando. Buenos días, Lorna.
1: Buenos días, Mildred. Gracias por invitarme a este programa.
0: Siempre es un gusto hablar contigo de temas interesantes relacionados con la nutrición eh, de la familia. ¿Qué ha pasado con la etiqueta de alimentos?
1: La etiqueta de alimentos ha sido actualizada, ¿verdad?, basada en unas necesidades que tiene la, la comunidad así que la misma verdad ha sido mejorada su eh, verdad su arte ha sido también eh, mejorado algunas letras ennegrecidas algunos tamaños agrandados eh, inclusive el porcentaje de valor nutricional también ha sido cambiado todo esto ajustando verdad a las a las necesidades de la comunidad y a lo que la comunidad comúnmente consume
0: eh, Mencionaste que algunas letras han sido agrandadas, ennegrecidas. ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer ese cambio? En algo que ya estaba establecido, que estábamos acostumbrados a verlos de una manera. ¿Por qué invertir en todo este cambio? ¿Cuál es para qué?
1: Las guías dietarias americanas. ¿verdad? han establecido, han cambiado verdad a dar un enfoque al consumidor a, hacia las calorías y hacia el tamaño de servicio que consume como dos elementos sumamente importantes para realizar alternativas más saludables. Porque no sé si a ti te pasaba, Mildred, que anteriormente si tú te tomabas un, una botella de, de quizás algún refresco, pues tú pensabas que te estabas consumiendo tantas calorías pero, ¿verdad?, este, en realidad quizás te estabas consumiendo el doble o a veces hasta el triple, porque los manufactureros cuando ponían el tamaño de las calorías se dejaban llevar por unas porciones quizás no comunes, ¿verdad?, las porciones Ajá. comunes que consumimos. Así que esta fue una de las, eh, de las iniciativas y va en sincronía con las guías dietarias americanas que dan estos dos enfoques, en calorías y en tamaño de servicio.
0: Sí, y a veces no... No, uno no enfocaba o estaba tan pequeñito lo que dice serving size o tamaño de la porción que tú por ejemplo cogías una lata de sopa, te comías la lata la entera y nunca te enteraste que lo, la información de calorías que te estaba dando era de una dosis bien limitada que tal vez esa lata daba para tres personas y te estabas comiendo tres veces lo que tú creas que te estabas comiendo en calorías. Esa es una de las razones.
1: Esa es una de las razones y básicamente eh, así el consumidor está más alerta, más informado y también cuando puede hacer una selección, hace una selección más sabia basado en sus necesidades porque la etiqueta está hecha ¿verdad? para eh, una población general, una población ¿verdad? para mayores de cuatro años de edad y básicamente eh, no está hecha para poblaciones especiales con alguna enfermedad crónica en particular. Sí, ¿verdad? La etiqueta ayuda a evitar los riesgos de enfermedades crónicas, pero está hecha para poblaciones generales.
0: O sea, el que tiene una enfermedad en particular probablemente tiene que mirar de manera especial con su doctor cuáles son las porciones que va a consumir de X alimento. Porque Exacto. ahora eh, tengo al frente mío copia de una etiqueta y, por ejemplo, el tamaño, el tamaño de la porción está ennegrecido, las calorías están más grandes, está ennegrecida también la grasa que tiene, el colesterol, el sodio, los carbohidratos. Uh -huh. o sea,
1: y, eh, y básicamente la etiqueta también, por ejemplo, en el caso de embarazadas y lactantes, uh -huh. los porcientos de valor diario cambian. O sea que tampoco ¿verdad? las embarazadas las lactantes son poblaciones especiales que eso también son cosas que hay que tener en consideración. O sea, o sea, que esto
0: está hecho para la gente, para el común de la gente. Exacto. Tomando por sentado que tú no tienes ninguna condición especial, que no estás embarazada, que no eres una niña menor de cuatro años, todas esas cosas. Así que esto también de la etiqueta... Hay que tomarlo con pinzas y yo creo que es mejor consultar a su médico, ¿verdad?, si uno tiene dudas, o a una nutricionista como tú. Uh -huh, uh
1: -huh. Y en el caso de la etiqueta podemos también resaltar que ahora ellos han eh, hecho como mandatorio incluir las azúcares añadidas. ¿Y por qué lo han hecho? Pues mira, porque está basado en una evidencia, ¿verdad?, que indica que, que la alta ingesta de azúcares añadidas, pues... Eh, no es no es positiva no es positiva para, para la población
0: en esto estamos hablando de jugos de dulces de bebidas
1: azucaradas eh, lo, de los refrescos la soda, todo sí. esto así que pues como ya ¿verdad? esto se ha, se ha asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares pues ya entonces la etiqueta lo ha puesto como mandatorio que el consumidor sepa las azúcares añadidas que tiene el producto y así por eso es que aquí tú vas a ver, Mildred, que tenemos una etiqueta de frente, que ahora entonces ponen aparte en un renglón la cantidad de azúcares añadidas. O sea, una cosa es el azúcar natural, por ejemplo, que, que
0: yo compro una piña en almíbar, y una cosa es el azúcar de la piña y otra cosa es el az, los azúcares añadidas, que está. En la, parte, en la parte inferior de la etiqueta, después de los azúcares, y te, te, y te lo ennegrece también para, uh -huh, que, ¿verdad? para uh -huh. que uno esté consciente exacto te de dices, que lo tienes que tomar en consideración.
1: Exacto, te incluye aquellas azúcares que son añadidas durante el procesamiento verdad de los alimentos. Y los nombres que podemos encontrar, básicamente puede ser melaza, sucrosa, lactosa, eh, azúcar de maltosa, eh, azúcar invertida, el famoso eh, corn syrup, ¿verdad? el, el syrup de, de maíz,
0: también.
1: Eh, el, el azúcar eh, morena en algunos casos, así que todos este, estos nombres, cómo lo sabemos, lo sabemos en la verdad ahora en, la, en los ingredientes, pero no solamente en los ingredientes, ahora vamos ya a tener un renglón que nos va a decir cuáles de esos azúcares no son naturalmente verdad del alimento sino que se utilizan como preservativo.
0: O sea, que en términos generales debemos darle importancia a esta tabla, ¿verdad? Que si uno no tiene ninguna condición, pues a veces uno la pasa por alto, pero a veces teniendo muchas condiciones también la pasamos por alto y estamos perdiendo de saber una información, yo creo, que bien valiosa para los tratamientos, porque no solo son los medicamentos químicos que nos dan en... Eh, nos recetan los médicos también, a través de la evaluación de esta etiqueta, nosotros podemos tomar unas decisiones sabias para nuestro cuerpo.
1: Asimismo y también pues, ahora la etiqueta tiene unos nutrientes de significancia que anteriormente no los tenía, por ejemplo, la vitamina D y el potasio, ahora son mandatorios en la etiqueta. Y esto otra vez en acorde con las guías dietarias americanas que han encontrado, ¿verdad?, que la nación americana está deficiente en esta vitamina y en este mineral. Así que entonces ahora lo han puesto como mandatorio en la etiqueta para que el consumidor pueda hacer decisiones eh, más certeras en relación a consumir productos más altos en potasio, ¿verdad?, que se ha encontrado que es beneficioso para la salud cardiovascular y en muchos casos, Pero pues.
0: ¿Productos altos en potasio?
1: Y en muchos casos también, ¿verdad?, este, hasta el, la vitamina D para ciertos tipos de cánceres eh, y para los, eh, la presión sanguínea, ¿verdad?, el potasio también muy beneficioso. Así que toda esta evidencia científica respalda el aumentar el consumo, ¿verdad?, de la vitamina D y el potasio. En el caso del calcio y el hierro van a continuar en la etiqueta, ¿verdad?, en, la, en, en, la, en los nutrientes de significancia. Y ahora la vitamina A y la vitamina C ya pues, no son mandatorias, dije, eh, ya no son obligatorias. Las poblaciones como anteriormente eran, van a estar más informadas pues, y ser las poblaciones especiales, en el caso de personas con problemas de de la presión, pues entonces pueden eh, reconocer y escoger productos que los van a ayudar, que no solamente sean bajos en sodio, sino también que sean productos altos en potasio. Igual productos con buena fuente de vitamina D. Así que todo esto se va a beneficiar no solamente a las poblaciones generales, sino también las poblaciones especiales con alguna condición de salud donde su médico ya le exhorta específicamente, mira, vamos a consumir más cantidad de potasio, vamos a consumir más cantidad de calcio, de vitamina D, etcétera
0: Así que eso es bien importante, ¿verdad?, tener esa información sí. porque... Tal vez no es necesario, si eso lo contiene, estarse excediendo, comprando todas esas vitaminas y podrías tener ahí las cantidades necesarias.
1: Sí, en eh, el caso de la, la grasa trans.
0: ajá eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con eso?
1: La grasa trans va a continuar en la etiqueta, esta se va a mantener en la etiqueta, eh, pero ya se han encontrado muchos estudios que no toda la grasa trans es negativa, hay ciertas grasas trans que están naturalmente en los alimentos, así que por esa razón no se va a eliminar de la etiqueta. Pero, eh, pues, queremos que continúe, ¿verdad?, este, consumiendo eh, lo, menos, lo menos posible cantidad de grasa trans.
0: Sobre todo si ya algunos productos eh, la tienen, ¿verdad?
1: Exacto. Y algunos productos sí han sido aprobados eh, por el FDA. Así que cuando... Eh, han sido aprobados por el FDA, pues puede tener esas pequeñas cantidades de grasa trans.
0: ¿Y qué podemos decir sobre la fibra?
1: La fibra, la fibra se, se ha actualizado también eh, en la etiqueta, se va a continuar con la fibra, pues porque definitivamente hay muchos hallazgos que revelan los beneficios fisiológicos que tiene la fibra, y hay muchas investigaciones que van a continuar saliendo a la luz porque habrán encontrado no solamente la, el tipo soluble e insoluble, sino muchas otras formas, ¿verdad?, de, de fibra. Así que, eh, pues, eh, en este caso estamos sí recomendando leer la cantidad de fibra presente en los alimentos. Otra cosita bien importante es que ahora tenemos una, ¿verdad? Las personas que están más de lleno en las porciones. Se les conoce como los, los famosos racks.
0: Ajá. Los Háblanos racks, un poco de eso, sí.
1: Pues mira, los racks no es otra cosa que. Reference amount customarily consume Consume, perdón en inglés. Este, se le conoce como los racks y ellos son como una subdepartamento del FDA que están en específico estudiando los tamaños de servicio. O sea, y ellos el tamaño de las
0: porciones. Los tamaños
1: de las porciones. Y ellos están bien de lleno, por ejemplo, en el mantecado, pues ellos ya eh, han establecido cómo las porciones van a cambiar. Igual de bebidas carbonatadas, que ellos han establecido que la mayoría de las personas consume 12 onzas pues la etiqueta debe reflejar eso. Igual el yogurt, en el caso del yogurt, ya la porción no es de 8 onzas, sino de 6. Porque la mayoría de los empaques y la mayoría de las personas consumen este tipo de producto, ¿verdad? Así que ellos son los famosos racks que tienen, ¿verdad?, esa esa potestad y van a ser, ¿verdad?, requeridos por el acta de la educación y de la etiqueta nutricional. Ellos son los reference amount customerly Consume Así que ellos están específicos con cada alimento, viendo las cantidades reales que el consumidor consume, ¿verdad? Este, Para entonces hacer la etiqueta más real de acuerdo a esto. Y básicamente hay otros cambios. Por ejemplo, ahora vas a tener un rotulado de columnas dual. Ajá. Si sí, este, pues, ¿verdad? Requiere, ¿verdad? Que tú en, en, en ocasiones puedas comparar. Si te comiste la bolsita completa de papitas o si te, cons si te consumiste la porción que ellos te indicaron. Así que pues vas a tener, ¿verdad? Una, unas columnas, lo que le llaman duales, uno al lado de la otra.
0: Pero ya esto está saliendo.
1: Mira, Yo las... nunca lo he visto en el mercado. Pues mira, sí, ya hay algunos manufactureros que están a la vanguardia y sí lo, ¿verdad? Lo, lo tienen. Pero si no... Ellos han establecido que para julio del 2018 es que es mandatorio tener todos estos cambios ya actualizados. Que así estén que...
0: presentes en los productos.
1: ¿no? Exacto, así que ellos están dando un tiempo, ¿verdad?, los manufactureros para que hagan los cambios pertinentes. Pues porque definitivamente son cambios mandatorios, pero ellos están conscientes de que esto pues toma, ¿verdad?, toma un poco de tiempo. Y aquí pues lo, ¿verdad?, lo, lo tengo que han establecido, ¿verdad?, dos años para todos los manufactureros para que se acojan a esta reglamentación final. Como todo, ¿verdad, Mildred?, hay sus excepciones porque pequeñas empresas o, ne o negocios, ¿verdad?, que requieran un poquito más de mayor tiempo, la FDA va a dar esas concesiones. Pero como regla general, pues, son dos años. Y excepto negocios, ¿verdad?, que, que tengan unos ingresos menores de, de 10.000, pues también no les va a aplicar eh, esta, esta reglamentación en todo el peso, ¿verdad?, que, que en el caso de los negocios con, con mayor reglamentación.
0: Pero en términos generales, se les va a requerir a todos que el consumidor esté plenamente informado podemos decir de qué es lo que está comiendo, dentro de qué condiciones, o sea, el tamaño de la porción.
1: Exacto. Y seguimos, pues, recomendando el ciento de valor diario como una guía bastante rápida y, y certera, ¿verdad?, eh, para el consumidor diciendo que 5% o menos del valor diario es poco y 20% más es mucho. Así que, por ejemplo, en el caso de la grasa grasa saturada o grasa trans queremos que el porciento de valor diario sea 5% o menos en el caso de la fibra en el caso de eh, la proteína en el caso de eh, eh, ¿verdad? en este caso de las vitaminas y los minerales presentes en la etiqueta queremos que tengan un 20% o más así que el, ¿verdad? el porciento de valor diario sigue siendo una referencia rápida basada en 2000 calorías que ayuda al consumidor que no tiene mucho tiempo a poder verdad ir seleccionando un mejor producto para, eh, para, ¿verdad? para el individuo y para su familia.
0: Sí, así que yo creo que es bien importante verdad estos cambios que se le han hecho a la etiqueta de análisis nutricional para estar informado y siempre yo creo que consultando con su médico cuando uno tiene la información claro de cuál es tu condición, qué es, cuáles son las recomendaciones del médico, la guía de análisis nutricional, yo creo que es vital para la, para saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo, no mal, pero con, sin la información necesaria.
1: Sí, y pues lo bueno de la etiqueta es que ahora está más agrandada, está más fácil de leer
0: se destacan los puntos críticos, ¿verdad? Los asuntos, lo, los temas críticos, los destacan, ennegreciéndolos, poniéndolos más
1: grandes. Sí, y pues como siempre tenemos la lista de ingredientes que ahí podemos corroborar con exactitud qué ingrediente está en el producto, ¿verdad? Porque Esto es muy
0: importante también por las alergias.
1: Claro, claro, y nos ayuda también a pues a, a seguir, eh, ¿cómo es? Entonando nuestra verdad nuestra selección para el producto que nosotros queremos que esté apto para nosotros para nuestra condición de salud y para nuestros gustos y, y para necesidades
0: seguro. claro seguro.
1: y pues también el programa educativo se basa verdad y enseña a la comunidad a, a no casarse con marcas a leer la etiqueta no nos casamos con marcas y muchas veces podemos escoger un producto de menor precio y hasta de una calidad superior o, verá, o igual, Exactamente. O igual. Eh, y eso
0: nosotros lo vamos a obtener ese, ese mejor eh, poder decisional si aprendemos a leer la etiqueta porque después que uno se acostumbra ya es, es inevitable que uno se fije y hacer una mejor selección, inclusive como tú mencionas, una selección más económica donde además de un buen alimento hacemos un mejor uso del, del dinero que tenemos para la compra de alimentos.
1: Sí, y el programa educativo en alimento y nutrición va a la comunidad a eso mismo, a enseñar a leer la etiqueta de alimento en cada una de nuestras lecciones. Son ocho lecciones educativas, en cada, cada una de ellas se toca la etiqueta, se toca una, un cantito de la etiqueta. Al final, cuando completa el curso, la persona ya tiene mejor dominio o pleno dominio de la etiqueta para hacer eso mismo, decisiones, ¿verdad?, más costo-efectiva. ¿Costo? -efectiva. costo e informada. Yo le digo costo-nutri-efectiva.
0: <risa> Exactamente. Lorna, y si yo estoy escuchando este programa y quisiera participar de, esta, de estos cursos que ustedes dan, beneficiarme de las charlas, de los materiales escritos que ustedes preparan, porque a fin de cuentas esto es para, para ustedes, para el pueblo que nos escucha, ¿a dónde me dirijo?
1: Pueden comunicarse con la oficina estatal, está ubicada en Caguas, en el 787-653-0625, 787-653-0625, y tenemos unidades en Arecibo, Tuabaja, Ponce, San Juan y Caguas. Y ahí en esas unidades, pues, ¿verdad? Eh, impactamos a los municipios cercanos.
0: O sea que estamos dando servicio a través de toda la isla. De
1: toda la isla prácticamente.
0: Y eso es parte de lo que hacemos en claro. el Colegio de Ciencias Agrícolas, que tiene tres unidades, la facultad, la Estación Experimental Agrícola, haciendo investigación y el Servicio de Extensión Agrícola, que es el que brinda esta educación no formal pero sumamente valiosa en todos sus programas. Así sí. que desde la Universidad de Puerto Rico impactamos a todo el país y este es su programa que también lo escuchan fuera de Puerto Rico, me parece que es eh, super positivo para la población.
1: Sí, Mildred, y antes que se me olvide, si completan nuestro curso, al final le obsequiamos un recetario. Y el recetario tiene muchas recetas variadas, no solamente las que vamos haciendo durante el curso, sino que incluimos recetas de alimentos verdad de, que promovemos, de por ejemplo batata, eh, chayote, etcétera, verdad. Así que productos estamos locales. productos locales, para eso mismo, para poder sincronizar la educación que damos en nutrición con los productos que que tenemos y que producimos en Puerto Rico.
0: Exacto. Y recuerden siempre, amigos, que los productos que se producen en Puerto Rico eh, estamos regidos por una, unas normas y unos plaguicidas y todo que están aprobados. O sea, los productos locales están producidos con mucha rigurosidad para llevarle a ustedes el mejor alimento posible. Así que Lorna, si no tenemos nada más por el día de hoy, te agradezco mucho tu participación. Bien importante este programa. Y Te esperamos en otro momento.
1: Gracias, gracias por invitarme y a las órdenes estoy.
0: Gracias. Bueno, y ustedes amigos, gracias por escucharnos, por patrocinarnos y los esperamos en otro interesante programa en desde la EEA. Y por favor... Pueden registrarse en Facebook, vayan ahí, busquen desde la EEA en iTunes. También nos pueden buscar, nos pueden conseguir en biblioteca.eea.upr.edu y allí pueden escuchar nuestro programa siempre que quieran. Allí están todos nuestros programas para la disposición de ustedes y si tienen alguna recomendación, Pueden comunicarse con nuestro productor, el bibliotecario de la Estación Experimental Agrícola, luis.mendez4.upr.edu. Que tengan un lindo día.